0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao Podbrand, o podcast sobre design, estratégia e inovação. No episódio de hoje, discutiremos como a educação em design está evoluindo para preparar talentos aptos a enfrentar problemas complexos que emergem no cenário global. O curso de pós-graduação em Design Estratégico e Inovação do Instituto Europeu de Design, em São Paulo, visa conectar tendências e projeções de futuro com a realidade presente. Seu programa estruturado em quatro fases vai além da simples instrução e se ancora nos pilares essenciais do IED, saber, saber fazer e ser. Sonhadores em ação, a essência do design estratégico é o tema de hoje, com o nosso convidado, Laércio Marques. Ele é o coordenador acadêmico do curso no IED Brasil. Traz consigo uma vasta experiência, tanto no ambiente acadêmico, quanto na indústria, onde atua de forma significativa como Business Design Lead na Suzano S.A., empresa brasileira do ramo de papel e celulose, com 11% de participação do mercado global e valuation aproximado de 65 bilhões. de reais. Junte-se a nós até o final para uma discussão aprofundada sobre a capacitação e preparação de profissionais para enfrentar e solucionar as intricadas questões do design no contexto atual. Laércio, seja muito bem-vindo.
1: Maurício, super obrigado pelo convite, por suas palavras nessa introdução e principalmente pela oportunidade de participar do seu podcast. Eu admiro demais o seu trabalho, fico verdadeiramente honrado em estar nesse microfone, é, por onde, inclusive, já passaram aí profissionais brilhantes que tanto eu, eu admiro e me espero. Agradeço o espaço e espero contribuir e corresponder às expectativas da sua audiência.
0: Laércio, eu é que agradeço a aceitação do convite, certamente vai ser um conteúdo de valor e que vai ajudar as pessoas a alcançarem sua melhor versão, que é a missão do Podbrand. Entrando no tema, apesar da emergência de inúmeros negócios inovadores, no mercado, o design estratégico ainda não encontrou uma aplicação uniforme no ambiente corporativo. Então, começo te perguntando, quais são os pilares fundamentais do design estratégico e como ele se distingue do planejamento estratégico tradicional?
1: Perfeito, Maurício. Bom, eu eu começo trazendo um pouco de como a gente define aqui no no IED o o design estratégico, qual que é a percepção né, que a gente tem. Então, a gente entende aqui o design estratégico como uma abordagem multidisciplinar contemporânea que tem o design como fundamento, mas que aciona outros campos do conhecimento para criar a estratégia organizacional que leve à construção de futuros desejáveis. É, dentro desse contexto, Maurício, eu enxergo quatro principais pilares é, do design estratégico. O primeiro é a transdisciplinaridade. Então, o, o design ele conversa com diversos campos né, é, dentro do ambiente de negócios. Então, fala com o setor produtivo, fala com a área de marketing, fala com a área de negócios, fala com a área de tendências. O segundo pilar, eu, eu sei que é um, é um termo que está muito em voga ultimamente, é, que é a questão da empatia, né? mas que é uma premissa essencial do campo do design. Então, é efetivamente estimular a criação com as pessoas e para as pessoas. Né? Eu sempre gosto de exemplificar que não é o Laércio designer é, projetando de acordo com os seus gostos, suas convicções, suas preferências, mas sim o Laércio designer entendendo com e para quem ele está projetando, então quais são as dores, as oportunidades, as necessidades que esse projeto pode trazer, então esse fator da empatia, ao meu ver, é um dos pilares do design estratégico. O terceiro pilar, e muito conectado também com a visão do design como um todo, é a abertura ao novo. né? Então, entender os novos comportamentos, entender as principais tendências né, que que permeiam a nossa sociedade, projetar e entender cenários futuros. Então, o design estratégico tem que sempre ter essa abertura para o novo. E um quarto pilar que eu enxergo, Maurício, é o foco na experiência. né? Então, o design estratégico, ele tem que trazer para o usuário significado, pertencimento ou engajamento. Independente da solução que eu estou projetando, se é um processo, um produto, um serviço, se é uma solução física ou digital, o design estratégico tem que ter esse foco na na experiência. Então, para mim, esses são os quatro... principais pilares né, do design estratégico e, respondendo a segunda parte da sua pergunta, né, como que ele se distingue do planejamento estratégico tradicional. Eu acho que o que diferencia do planejamento estratégico tradicional no contexto do design estratégico é porque ele contempla a tria de planejamento mais conhecimento, mais arte barra intuição, né, que acho que tem muito papel do design, na proposição de futuros desejáveis e a partir da sinergia entre aquilo que é a estratégia do negócio, viabilidade técnica da solução proposta e, de novo, experiência do usuário. Eu acredito, Maurício, que o planejamento estratégico convencional, de um modo geral, é, se emprega um processo dedutivo, né, baseado em dados e referências prévias anteriores, mas sem esse peso é, provocativo e abdutivo que o design traz para o contexto de cenários futuros. Acho que essa é a principal é, diferença entre a abordagem do design estratégico e o planejamento estratégico convencional.
0: Interessante tu mencionar que, realmente, o design estratégico, o design como disciplina, Multidisciplinar é transversal
1: mesmo. E... Exatamente.
0: Esteve com a gente o Rami Goldratt, casualmente no episódio de aniversário do PodBrand, Brand, episódio 46. Ele é o CEO da Goldratt Consulting em Tel Aviv. É uma consultoria global que tem presença no Brasil, muito forte por sinal não. E o Dr. Eliahu Goldratt pai do Rami, já falecido, que escreveu em 84 o livro A Meta, que já vendeu mais de 10 milhões de livros, ele, ele tem, na sequência do seu trabalho, eu acredito que no livro A Escolha, que é o The Choice, em inglês, uma, uma elipse que forma a tríade onde a intuição entra. Ele diz que tudo começa com a emoção que sem você se importar com aquilo que faz, isso não vai te gerar a empatia necessária. A emoção alimenta a intuição. Então, essa emoção é o que te abre a porta para a intuição agir. E a intuição abre a janela para a lógica. E aí entra num círculo virtuoso entre emoção, intuição e lógica. Eu menciono isso também de forma ilustrada, inclusive no meu livro Árvore da Marca. Como a metodologia do design estratégico equipa os alunos para abordar desafios concretos do mercado? Há problemas específicos que essa abordagem é especialmente eficaz em solucionar?
1: Perfeito, Maurício, vamos lá. No IED, como você mencionou, o o nosso curso de pós-graduação em Design Estratégico e Inovação, ele está estruturado em quatro módulos. né? São três módulos de conteúdo, mais um módulo que é referente ao trabalho de conclusão de curso, né? o módulo de finalização. No primeiro módulo, eu chamo esse módulo como módulo de fundamentação em design, ele é um módulo que vai... trazer um embasamento né, para os nossos alunos. Eu sempre gosto de de frisar, Maurício, que esse não é um curso de design exclusivo para designers. Então, obviamente, e naturalmente, a gente sempre, em, em todas as turmas, a gente costuma ter ali um pool de profissionais que já vêm com uma formação prévia em design, então, designers gráficos, designers de produto, designers digitais, que querem né, aprofundar conhecimento no campo do design estratégico, mas não é uma prerrogativa, não é uma exigência, né? então, a gente costuma ter também profissionais de outros campos do conhecimento, comunicação, administração, publicidade, arquitetura, moda, inclusive, profissionais de exatas, né, eventualmente, profissionais das áreas de engenharia, de tecnologia. Então, isso é bacana porque é, eu crio um, um repertório né, de visões diferentes para discutir o design. Então, a gente tem esse módulo 1 um de fundamentação. O módulo 2, eu trato design, criatividade e inovação. Então, é o um módulo mais focado ali é, em instrumentalizar os nossos alunos. Então, trazer as principais técnicas e ferramentas para pesquisa, para o desenho de design de serviços, quais são as principais skills necessárias para trabalhar com UX design. Então, é um módulo que explora essa instrumentalização. E o módulo 3, que é o módulo de business design, a gente leva para uma aplicação prática né, no contexto de negócios, além de fazer o fomento ao empreendedorismo e à inovação. Então, se nos dois primeiros módulos eles vão recebendo esse conteúdo, no módulo 3 a gente leva isso para o contexto, para o ambiente de negócios. Com relação aos problemas específicos que essa abordagem pode solucionar, eu acredito particularmente, Maurício, e muito até pela experiência prática que eu tenho de vivência no campo, de que essa é uma abordagem muito efetiva para a resolução de problemas complexos. Então, aqueles problemas onde a gente não tem a menor ideia de como solucionar, ou de quais soluções podem emergir ao longo do processo, normalmente são os desafios em que a gente consegue melhores resultados a partir da abordagem do do design estratégico. Eu eu gosto muito do método do How Might We, né, disseminado ali pelo pessoal da da Universidade de Stanford, na formulação de perguntas, né, do Como Podemos, é, porque é uma abordagem muito simples, né? como podemos, é, então a gente desenha ali uma ação para um determinado público e com um determinado objetivo. Mas, apesar dessa simplicidade, ela dá margem e abertura para a criatividade, né? para que soluções possam emergir por mais complexos que sejam os problemas. Então, acho que essa abordagem é, do design estratégico ela é muito eficaz nesse contexto.
0: A Universidade de Stanford tem a DISCO, school que é a precursora do design thinking, como metodologia, uma das ferramentas do design.
1: Exatamente.
0: Qual é o impacto do curso do pós em design estratégico e inovação na mentalidade empreendedora dos alunos? Quais são as habilidades empreendedoras mais acentuadas que o currículo
1: traz? Perfeito, Maurício. Bom, o impacto, eu diria para você que ele é imenso, tá? Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu recebi o convite do IED para assumir a coordenação desse curso foi conversar com com egressos para entender a dinâmica da pós, os principais valores e, principalmente, quais eram os impactos percebidos por esses alunos. E me impressionou bastante, Maurício, um feedback espontâneo que eu tive deles, e e assim, conversando com alunos de turmas diferentes, né, anos de formação diferentes, e o feedback que eu tive foi de que o curso, ele é tão estimulante e provocativo, né, nas palavras de alguns alunos, literalmente é um curso mind-blowing, que em média, 60% a 70% dos alunos que passaram por esse curso, de alguma forma, empreenderam em suas carreiras. Seja abrindo negócios próprios, seja evoluindo projetos que nasceram, inclusive, dentro do curso de pós-graduação, ou mesmo empreendendo ali em transições de carreira. né? Em termos de habilidades empreendedoras, o, o nosso currículo atual, a gente desenvolve é, tanto hard skills, né, a gente explora questões ali relacionadas à gestão de negócios, é, governança, finanças, estratégia empresarial e corporativa, é, dentre outras ferramentas, né, como metodologias ágeis e ferramentas do campo do design. E, e também a gente trabalha bastante soft skills, né, principalmente é, aquelas relacionadas à criatividade, empatia, como já mencionei aqui, é, liderança, facilitação, articulação e gestão de pessoas. Acho que esses seriam um, um apanhado geral com relação às principais habilidades empreendedoras eh, que a gente estimula através desse curso, Maurício.
0: Há algum exemplo notável de negócio inovador originado por um ex-aluno do
1: programa? Sim, a gente tem... Eu até tenho um exemplo, Maurício, com relação... as possibilidades de utilização da abordagem do design estratégico, que foi uma turma que eu formei recentemente, em dezembro de 2022, eu tinha numa mesma turma três projetos completamente distintos. Então, um grupo atendeu a um projeto do Magalu, né, grande rede varejista aqui do Brasil, inclusive com um projeto com recorte muito peculiar voltado para a geração X, Hoje muito comum a gente ouvir falar em projetos voltados para a geração Z, é, millennials e tantas outras categorias, mas o grupo fez um recorte específico para a geração X e foram muito assertivos nessa entrega. É, um segundo grupo atendeu a, a um projeto a, voltado para o campo da sustentabilidade em produtos. Então, eles atenderam uma marca de é, calçados sustentáveis, a Insecta Shoes, é, também com a mesma abordagem do design estratégico. E um terceiro grupo, e esse era o o case a a que eu queria chegar aqui respondendo a tua pergunta, um terceiro grupo que atendeu a uma ONG chamada Me Casa Tu Casa, é uma ONG aqui do Brasil, que tem um projeto voltado ao atendimento de refugiados venezuelanos. Esse projeto foi muito... bacana, porque inicialmente a ideia do do, do briefing que a gente recebeu dessa ONG seria apoiá-los no registro de uma metodologia né, em relação a como eles estavam recebendo e tratando esses refugiados, isso seria posteriormente até replicado num livro, consolidado né, num livro, mas o projeto tomou uma dimensão tão grande que o grupo acabou apoiando a a essa ONG em todo o redesenho do modelo de negócios. né? Então, eles foram a fundo, literalmente, na abordagem do design estratégico, e e, e conseguiram exceder né, de maneira excepcional aquilo que a gente tinha como como briefing inicial. Então, esses sim, alguns exemplos, né, são exemplos mais recentes, mas a gente tem aí cases de alunos que, ao longo do curso da pós-graduação, desenvolveram projetos e aí, no final, dentro do TCC acabaram por dando continuidade a esses projetos inicialmente desenvolvidos, ou trouxeram projetos das suas empresas, dos seus negócios, para resolver, digamos assim, dentro do trabalho de conclusão. Eu sempre gosto de dizer que esse momento, para mim, é um momento muito especial, e eu não tenho nenhum tipo de filtro, né? A gente já trabalhou com grandes marcas, grandes empresas, é, ONG, setor público, já trabalhamos com o metrô de São Paulo, enfim. É, mas é um momento muito especial que eu vejo literalmente os alunos se apropriando dessa bagagem né, que eles adquirem ao longo da jornada da pós e convertendo isso em soluções para negócios é, e projetos tão distintos entre si.
0: De que maneira o curso define e aborda a inovação? E qual é a ênfase dada, à transformação ao longo do programa?
1: Perfeito. É, hoje, Maurício, dentro do curso, a gente tem uh, três disciplinas na, na nossa grade, inclusive uma em cada fase né, do, do curso, que tratam diretamente a a temática de de inovação. É é claro que, assim, design e inovação permeia praticamente todas as disciplinas do curso, né, obviamente, mas eu tenho três disciplinas que tratam de forma direta. A primeira, e e a disciplina que está alocada ali na fase 1, é uma disciplina chamada sustentabilidade e inovação social, que traz, obviamente, todo um contexto de embasamento né, do que é inovação social, Dentro dessa disciplina, a gente vem trabalhando projetos relacionados à à Agenda 2030 da ONU, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, o primeiro contato que os nossos alunos têm nesse contexto de inovação social. Na fase 2 do curso, a gente tem uma disciplina chamada Gestão e Processos de Inovação, que basicamente essa disciplina está naquele módulo de instrumentalização, então é uma disciplina que vai a fundo né, na tratativa relacionada a técnicas e processos de inovação. Então, quais são os métodos, quais são as principais definições de inovação, o que é uma inovação incremental, o que é uma inovação disruptiva, quais são os ecossistemas de inovação, tudo isso é explorado nessa disciplina da fase 2. E, na fase 3, a gente tem uma disciplina chamada Empreendedorismo e Novas Economias, que trabalha justamente o fomento à inovação e ao empreendedorismo. Então, todo aquele conteúdo que eles recebem nas duas fases iniciais, eles são instigados nessa fase 3, nessa disciplina de empreendedorismo, a aplicar. né? Seja em projetos que o professor traz, desenvolve com a turma, seja num projeto relacionado à própria atuação profissional desses nossos alunos. Com relação à parte de transformação, Maurício, a transformação digital em si, ela é tratada ao ao longo de todo o curso, né? mais especificamente, a gente tem as disciplinas de tecnologias emergentes, UX design e gestão do design, que aprofundam um pouco mais as discussões, as referências e o repertório né, relacionado a transformação digital, mas acho que um ponto importante aqui para dividir contigo é, para além da transformação digital, a gente discute ao longo do curso os principais impactos que essa transformação traz para a nossa sociedade. Aqui eu abro um parênteses bem grande, que acho que assim, nos últimos cinco anos a gente já vinha numa crescente né, relacionada à temática da transformação digital. O cenário que a gente vivenciou de pandemia acelerou muito isso né, no no ambiente de negócio, as empresas tiveram que alavancar, tracionar né, essas medidas relacionadas ao ao processo de transformação digital. A tecnologia também vem avançando de forma exponencial, então a inteligência artificial a gente sabe que é algo que já vem sendo estudado há pelo menos quatro décadas, mas que hoje ela começa a tomar uma proporção né, muito grande no cotidiano e um impacto prático na vida das pessoas. Então, Maurício, ao longo do curso a gente não só discute né, a transformação digital e quais são ali as tecnologias, os impactos que elas estão trazendo, mas a gente tem disciplinas, né, como disciplina de teoria e história do design, disciplina de tendências socioculturais que justamente é, é, vão provocar ali os nossos alunos é, nesse contexto de entender quais são os impactos E, principalmente, como é que o designer estratégico pode articular todas essas pontas?
0: Uma das ferramentas, vamos dizer assim, que é particular tanto ao design quanto à inovação, ao storytelling, e como ele é incorporado na formação desses futuros profissionais e qual a aplicação? que eles acabam tendo através do recurso do Storytelling?
1: Bom, no curso hoje, Maurício, a gente tem duas maneiras objetivas de de explorar essa temática de Storytelling. Primeiro que esse é um um tema central no conteúdo de algumas das disciplinas que a gente tem na grade hoje. Então, por exemplo, também na fase 1 a gente tem uma disciplina de Fundamentos de Marketing para Design Estratégico. Então, dentro dessa disciplina, os alunos têm contato ali com algumas bases relacionadas ao tema de storytelling. Na fase 2, a gente tem uma disciplina de design experimental que ela explora, né, de forma prática, a construção de narrativas e a proposição de cenários futuros. Dentro disso, também, vivenciando de forma prática o conteúdo de storytelling, e na fase 3, que é aquele, aquela fase voltada já para o business, a gente tem a disciplina de branding e design system, onde os alunos são instigados a explorar o, o storytelling voltado para o contexto das marcas. Então, como que uma marca se posiciona, como que ela cria diferenciação, é, quais são as principais narrativas é, que ela articula ali com, com seus principais stakeholders. E uma segunda forma que a gente tem aqui no curso, Maurício, de explorar o storytelling, a gente tem, ao longo da grade da pós algumas aulas de mentoria né, com especialistas de mercado em que a gente trata alguns temas como liderança criativa, team building, eh, facilitação de workshops. E, dentre esses temas, a gente tem dois encontros eh, dedicados exclusivamente... A, a questão de storytelling. É, então, te respondendo assim de forma objetiva, eles vão tendo contato com storytelling dentro das disciplinas e depois passam por essas duas mentorias. É, aqui, abrindo um outro parênteses e também pegando o exemplo de um trabalho de conclusão de curso, esse mais recente foi a, a banca que eu fiz agora em julho de 2023. A gente teve um projeto em parceria com a CPFL Renováveis. É, Para quem não conhece, a CPFL é uma empresa... que administra né, a parte de energia elétrica aqui do estado de São Paulo, e eles trouxeram para nós um briefing voltado à questão de formação de colaboradores do futuro. E aí o grupo foi muito assertivo no uso do storytelling para poder criar uma narrativa, criar um cenário futuro muito pautado nesse contexto de tecnologias emergentes, inteligência artificial, como que essas relações de trabalho vão se delinear, e aí usaram de forma brilhante também o recurso né, de storytelling para criar essa narrativa e para endereçar as propostas, as soluções que eles fizeram para a CPFL.
0: Excelente. Na tua visão, qual é o impacto mais transformador que um egresso do curso pode introduzir no ambiente de negócios?
1: Perfeito. Bom, eu acho que o impacto mais transformador, Maurício, que o um ingresso pode introduzir no ambiente de negócios é, a partir da, da, da lente do design estratégico, vamos chamar assim, é a visão sistêmica. Né? Então, é essa compreensão de que o designer é, projeta com e para as pessoas e, principalmente, né, a dimensão que o seu trabalho é, pode dedicar-se ao entendimento do contexto ampliado das demandas sociais, as necessidades do mercado e as potencialidades da indústria. Então, tendo essa visão sistêmica, eu acho que esses alunos, esses profissionais que a gente forma, eles conseguem extrapolar o processo criativo para muito além da da projeção de novos produtos, serviços ou soluções digitais. Então, acho que essa visão sistêmica é, é, é o principal impacto que eu vejo os nossos alunos levando para o mercado. Uh, com relação ao perfil, hoje, na pós-graduação, a gente é bastante procurado para quem é, quer participar criativamente dessas transformações que estão em curso em nossa sociedade, é, seja no entendimento né, dessas novas tecnologias, na articulação desse processo como um todo. E são pessoas que estão interessadas ali em desenvolver o pensamento do design e as competências estratégicas para transformar realidades e desenhar cenários futuros. É, como eu falei no início, Maurício, a gente tem hoje uh, um perfil uh, uh, bastante multidisciplinar. Então, eu costumo ter ali 30%, 40% de designers, mas também profissionais ali de outros campos uh, que vêm buscar esse conhecimento e que, ao meu ver, também enriquece bastante esse processo, porque as discussões não vão ficar apenas no, no âmbito do profissional designer né? mas vai ter ali uma percepção por exemplo de um engenheiro, de alguém da área de tecnologia, de um arquiteto isso enriquece demais o nosso processo formativo e
0: dado a multidisciplinaridade que tu mencionaste é a possibilidade do uso do design como um conceito que melhor resolve problemas complexos diferente de uma Atividade mais exata que atende a um problema mais específico, pontual. Né?
1: Exatamente, Maurício. E se me permite, até pegando o gancho nessa, nessa tua fala, é uma questão que eu vejo tanto no ambiente corporativo, né, nas imersões aí que eu faço... utilizando a abordagem do design, quanto no acadêmico, né? os nossos alunos demandam muito isso. Muitas vezes existe uma expectativa em relação a uma linearidade, né? uma pergunta, "Ah, mas o que você vai entregar? O que eu vou receber do outro lado? Né? E e as pessoas têm essa expectativa por algo linear. E eu sempre reforço que o design não é linear, né? ele é multidisciplinar a partir da imersão, das vivências, das capturas, né? da percepção né, da intuição, como você bem ponderou aqui também no início, é que vão emergir as soluções e as propostas. Então, acho que é importante fazer esse destaque também, porque no dia a dia ele não é linear. né? Ele tem essa essa característica.
0: Só para contextualizar para as pessoas que não têm o entendimento ainda do que caracteriza um problema complexo. Para muitas pessoas, qualquer problema pode se tornar complexo e, na verdade, não é. O problema complexo não tem uma única solução ou resposta. Ele se caracteriza por interdependência das partes. né? No problema complexo, as várias partes ou aspectos são interrelacionados, de tal forma que a mudança em uma área pode afetar a outra. Então, aí tem a imprevisibilidade, né? devido à sua natureza multifacetada ou interconectada. E é difícil prever todas as consequências de uma intervenção em sistemas complexos. Múltiplos stakeholders, muitas vezes, problemas complexos envolvem diversas partes interessadas com diversas perspectivas e interesses distintos. E ainda tem a questão da ambiguidade. Os problemas complexos não têm uma definição clara ou consenso sobre a sua natureza ou solução. E aí exige uma adaptação de sistemas. né? Os complexos têm a capacidade de se adaptar à mudança e em respostas a intervenções, o que pode fazer com que problemas possam evoluir ao longo do tempo. Um exemplo que eu gosto de usar é que um problema complexo é a mudança climática, por exemplo. Envolve múltiplos sistemas interconectados, né? meteorológico, biológico, social, econômico. E é altamente imprevisível. Tem muitos com diferentes pontos de vista e interesses. E é ambíguo ao termo de solução definitiva. né? E o sistema climático se adapta à mudança ao longo do tempo. E a própria etimologia de complexo vem da palavra do latim complexus, que significa entrelaçado, unido, é formada pela união de duas partes, com, que significa junto, com, e plexus, que vem do verbo plectere, que significa entrelaçar ou tecer. Portanto, a raiz da palavra já sugere a ideia de várias partes ou elementos estando entrelaçados, interconectados. Um exemplo bastante simples é que um problema complexo, por exemplo, pode ser a floresta. E um problema complicado pode ser um relógio. né? Um mecanismo que tem diversas partes com funções distintas, mas ele é impossível de ser desmembrado e montado de novo. E numa floresta não é bem assim. Desmonta uma floresta e tenta remontá-la, né? O processo não tem a mesma dinâmica. E aí é a diferença. Num problema complicado e um problema complexo. E nem todo problema complexo é complicado. Né? Então, dado que a natureza dele é a, a questão sistêmica, né? Que envolve diversas partes do processo. O momento do Pod Brand agora é o Pinga Fogo. E ah, eu é. tenho três perguntas. Está <risos> preparado para elas? Preparado, vamos lá. São três perguntas que eu faço a todos os convidados. Primeira delas: Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Uau. Bom, eu teria várias aqui, mas listo algumas que acho que são relevantes, tá, Maurício, até pela pela minha vivência também prática. A primeira, e eu sei que eu vou chover no molhado aqui, com certeza vários dos seus convidados já devem ter trazido, é a questão, obviamente, da resiliência. né? Acho que empreender demanda resiliência em todos os sentidos. Uh, por conta né, das N dificuldades que, que o empreendedor vai enfrentar aí na sua jornada. É, também em linha com resiliência, eu acho que é uh, perseverança e foco. Então, o, o empreendedor de sucesso, ele tem que ter clareza né, de quais são os objetivos, de qual estágio aquele negócio se encontra, da onde ele quer chegar, é, do que ele precisa. Né? Acho que é, o tempo todo ele tem que estar tá focado e, a partir desse foco é, perseverar. É, não poderia deixar de trazer, óbvio aqui como como acadêmico, como professor, é, mas também como estudante uh, a questão da capacitação contínua. Né? Eu acho que uh, o, o empreendedor de sucesso ele tem que se atualizar, ele tem que buscar aqueles conhecimentos é, é, que lhe estejam faltando no contexto de, de, de atuação. É, enfim, acho que é, é uma uma virtude fundamental dentro desse processo. Eu destaco também otimismo, né? acho que é necessário, mesmo em contextos de adversidade, acho que o empreendedor de sucesso tem que ter otimismo. E, para finalizar, eu acho que vale né, também, como virtudes, trabalhar com bastante responsabilidade e comprometimento, Eu acho que o empreendedor de sucesso, ele tem que ter em mente que a atuação dele impacta outras pessoas, outras variáveis dentro do cenário de negócio. Então, o tempo todo, ele tem que agir com responsabilidade e comprometimento. E, por último, acho que é o bom relacionamento com com as pessoas. né? Acho que o empreendedor, em qualquer cenário que ele estiver atuando, Sempre, e e mesmo né, em tempos de de inteligência artificial, de tecnologias emergentes, sempre vai existir o fator humano né, nos empreendimentos, nos processos. Então, o, o empreendedor tem que ter um bom relacionamento interpessoal. Acho que esses seriam os principais aqui que eu destacaria, Maurício. O que diferencia
0: os sonhadores dos fazedores?
1: Bom, eu, eu acredito muito, Maurício, que é a capacidade de execução. E em que sentido? É, todos nós né, temos aí o potencial de sonhar, de imaginar, de fantasiar, de idealizar cenários e futuros. Né? Alguns com mais facilidade, outros com menos, alguns com maior ousa de criatividade, outros com um pouco mais de pragmatismo e serenidade. Mas eu acho que a capacidade de tirar esses sonhos do papel é o que diferencia os fazedores dos sonhadores. Eu sempre costumo falar, Maurício, no no final dos meus workshops, das imersões, dos processos né, de design que eu facilito, eu destaco que pode ser difícil fazer uma imersão de dois meses no processo de design thinking, uma imersão de algumas semanas no processo de design etnográfico, ou mesmo uma imersão de alguns dias numa aplicação de uma design sprint, por exemplo. Mas o mais difícil de tudo é tirar do papel as ideias que emergem e resultam desse processo. Então, eu acredito muito que essa diferenciação, de novo, está na capacidade de execução. E a
0: última, o que é design?
1: Uou, essa acho que é a melhor aí do pinga-fogo. Mas vamos lá. Eu eu gosto muito, Maurício, da da palavra designio, né? Ela está muito relacionada ali à à, à à intencionalidade, a propósito, objetivo. Mas respondendo assim, para mim, design é dar significado. é, É fazer com que processos, produtos, serviços e e experiência efetivamente façam sentido na na vida das pessoas. Eu me sinto bastante feliz por ter já vivenciado o o processo de design em várias vertentes. Então, já trabalhei com produto, já trabalhei com branding, já trabalhei com consultoria de inovação, já trabalhei com serviços. é, e agora tem atuado mais com foco em negócios, mas para mim é muito gratificante quando eu vejo o design dando significado para cada uma dessas soluções, eu acho que para mim design é, é isso é sobre dar significado é sobre dar sentido né, fazer sentido Perfeito
0: Bem, a gente entrou agora numa das nossas sessões mais apreciadas todos nós sabemos que Atrás de cada grande mente, há uma vasta biblioteca né, de conhecimento absorvido ao longo dos anos. Livros que têm o poder de não só informar, mas transformar, inspirar e mudar nossas perspectivas. Isaac Newton dizia que se vir mais longe foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. né?" E muitas vezes esses gigantes são autores que compartilhe suas ideias, pesquisas, histórias, através de suas obras. Por isso, sempre fazemos questão de pedir aos convidados que compartilhem conosco aqueles livros que deixaram uma marca em sua trajetória. E considerando a sua rica trajetória e o impacto que a leitura tem em nossa formação, poderia nos indicar alguns livros que foram fundamentais para você e quais seriam os títulos que você acredita que todos nós apaixonados pelo conhecimento devemos dedicar um tempo à
1: leitura? Perfeito. Bom, Maurício, confesso que esse foi um baita desafio mesmo, porque tenho muitos livros aqui, é, mas vou, vou me ancorar na parte final aqui da tua fala né, e, e trazer algumas indicações daqueles é, que, de fato, eu, eu acredito que foram fundamentais né, na minha trajetória e e que tenham relevância dentro do contexto aqui do tema que a gente está tratando. Então, eu tenho três aqui físicos, vou tentar mostrar aqui, mas vou vou mencionar para todos. O primeiro deles é o livro Design Estratégico, Direções Criativas para um Mundo em Transformação, do André Coutinho e Anderson Penha. Então, esse é um livro que está bastante conectado à temática e do design estratégico, ele traz, né, inclusive, um bom embasamento do que é essa abordagem, eh, de qual a potencialidade né, que o design estratégico tem, eh, principalmente nesse contexto de eh, cenários futuros e e alinhamentos eh, de projetos. O segundo livro que eu trago, Maurício, é um livro do Ezio Manzini, é o livro Design... Quando Todos Fazem Design, uma introdução ao design para a inovação uh, social. É, e eu recomendo esse livro por duas questões. Uma, obviamente, é esse aspecto né, do, do, do design uh, como abordagem, como ferramenta para a inovação social. E como eu já mencionei aqui uh, na pós, a gente tem uma disciplina que trata a, a temática de inovação social. Mas também porque o Manzini traz uma provocação muito bacana que é a questão relacionada ao design difuso versus o design especializado. Então, eu sou um designer, sou formado em em design, então sou um especialista, mas existe espaço para atuação de profissionais que não tenham formação em design, que é o que o Manzini traz ali como o contexto do design difuso, que inclusive complementa. Então, quando eu falei ali que na, no, na composição das nossas turmas a gente tem uma riqueza por conta desses diferentes backgrounds, eu acho que vai em mim um pouco com o que o, o Manzini traz nesse livro também. É, o terceiro livro aqui que eu indico é o Mundo Codificado, de Willem Flusser, por uma filosofia do design e da comunicação. É um livro super gostoso, é né, um livro... de fácil leitura e e bastante provocativo também, principalmente no contexto ali da gente entender né, o papel do design em termos dessa mediação com a tecnologia, relação homem-máquina, como é que o design pode articular e quais os os impactos filosóficos. E, por último, acho que vale indicar, esse eu não tenho aqui físico, Maurício, mas é um livro que se chama A Revolução do Design, Conexões para o Século XXI. É um livro que foi organizado pelo Victor Megido, que, inclusive, já foi diretor aqui no IED. E é um livro que eu recomendo bastante porque traz textos né, bastante provocativos nesse cenário de transição da sociedade. Tem textos, inclusive, que foram escritos por professores que hoje lecionam no IED, inclusive na pós-graduação em design estratégico. Então, tem um, um repertório ali muito rico, tratando né, como que a, a gente enxerga o, o design, a abordagem do design estratégico e, e o potencial né, da, dessa abordagem como um todo. Então, acho que esses quatro, é, é, por características distintas, é, marcaram bastante aí a minha, minha trajetória e tem bastante sinergia com o que a gente discutiu aqui nesse podcast. E só
0: para reforçar e facilitar o acesso de todos os que nos assistem, nós disponibilizamos os links desses livros diretamente na descrição aí abaixo. Além disso, convido vocês a explorarem a nossa sessão especial no site podbrand.design Lá reunimos uma corredoria criteriosa com mais de 200 livros recomendados por nossos convidados, como estes, que você nos passou agora, Lars. Então não deixem de conferir, o link também se encontra aí na descrição. Eu tenho agora a pergunta da Rebeca Apelbaum e Roger Higer, que são cofundadores da Com Brand Agency. Com sede em Curitiba, que recentemente nos agraciaram com a sua presença aqui no Pod Brand. E eles formularam essa questão sem ter ideia de que seria você nosso próximo convidado. Então, qual é a palavra que você gostaria de deixar marcada para o futuro?
1: Uau bom primeiro muito boa essa essa pergunta. É, antes de responder, só me permitam um parênteses aqui. Maurício, eu tive o prazer de trabalhar com, com o Roger e a, e a Rebeca em alguns projetos, é, quando eu fiz consultoria no Design Export. Então, registro aqui o meu abraço para eles e que feliz coincidência receber essa pergunta deles. É, mas vamos lá. É, a palavra que eu gostaria de deixar marcada para o futuro, Maurício, é a superação. Eu sempre gosto de, de trazer um exemplo inclusive quando eu faço a a aula inaugural da da pós-graduação, eu levo um slide que tem uma capa de jornal da Folha de São Paulo, eh, no ano de... abril de 1983, foi o ano em que eu nasci. Eh, E eu sempre brinco com os alunos, eu falo, olha, essa mesma capa, se a gente mudar aqui alguns nomes, alguns personagens da capa do jornal, ela se aplica para o contexto de hoje. né, Ou seja, a gente tem questões aqui no no, no nosso país muito latentes eh, já há bastante tempo. Então, eu acho que eh, eh, por esse motivo eh, eh, já já existe ali uma necessidade né, de superação. E, obviamente, por trabalhar com com educação e por ser né, um um estudante convicto também, eu eu enxergo né, o poder transformador que a educação tem. Então, acho que superação... é é, é a palavra que melhor define esse cenário e traduz esse esse contexto. E, óbvio, né, o campo do design também exige né, de de quem esteja atuando nele a superação de de diversas barreiras, de diversas dificuldades. Então, acho que a, a palavra que eu gostaria de deixar seria essa.
0: Se você pudesse fazer uma única pergunta ao nosso próximo convidado, independente de quem seja ele,
1: qual seria a pergunta? Perfeito. É, bom, eu vou nessa linha, Maurício, continuando com, com relação à questão da educação, mas também com base no que a gente conversou aqui, né, a respeito de transformação e, e, e de sociedade, dos impactos né, é, da, da tecnologia é, na transformação que a gente vem vivenciando. Mas a pergunta que eu faria seria, qual conselho você daria para um jovem que no próximo ano vai concluir o ensino médio? Então, eu sou pai, né? meu filho ainda não está nessa fase, meu filho tem seis aninhos, mas é algo que me intriga, né? qual conselho dá para um um jovem que está terminando o ensino médio e efetivamente ingressando ali na fase adulta da vida?
0: Ótima pergunta, exige reflexão. Laércio, chegamos ao final do PodBrand, foi um imenso prazer tê-lo conosco hoje. Sua participação em Insights foi um encontro do nosso propósito principal, ajudar as pessoas a alcançarem sua melhor versão. Obrigado por se engajar nessa missão conosco
1: e por compartilhar seu
0: valioso conhecimento. E até a próxima!
1: Imagina, Maurício, eu que agradeço mais uma vez pela pela oportunidade. Parabenizo a você por essa iniciativa, acho que todas as frentes que a gente tiver e puder fomentar né, para disseminar a cultura do design, da inovação e e essa abordagem né, de estratégia, eu acho que a gente tem que levar adiante. Então, parabéns a você por essa iniciativa, pelo, pelo teu canal, pelo podcast e espero, como disse ali no início ter contribuído e ter atendido as expectativas aí da audiência uma grande satisfação de verdade estar aqui com você certamente contribuíste, muito
0: obrigado e até breve obrigado chegamos ao final de mais um episódio inspirador do Pod Brand. espero que você tenha se sentido tão enriquecido quanto nós com as palavras e experiências compartilhadas pelo Liarship se o que você ouviu hoje ressoou, lembre-se, junte-se, pudemos criar uma onda de conhecimentos e inovação. Visite o nosso site, podbrand.design. Lá você encontrará os links dos episódios Indicações Literárias do Laércio e de todos os outros brilhantes convidados, que nós preparamos com bastante carinho para você. Se você puder, faça um favor a nós e a alguém que você conhece, compartilhando este episódio e inscrevendo-se em nosso canal. O mundo precisa de mais sonhadores e fazedores, e assim como Laércio busca incessantemente sua melhor versão. Obrigado por estar conosco nesta jornada, e aguarde ansiosamente, porque no próximo episódio temos mais conversas transformadoras, Aqui no Podbrands, o podcast do design.